0: Hallo, hier ist Uwe Ochsenknecht und ihr hört die Donau 3 FM Filmerkiste. Wow.
1: Donau 3 FM, die Zinedom
0: Filmerkiste mit Markus Österle und Paolo Percocco. Einen schönen Donnerstagabend zusammen, eine neue Folge. Übrigens, wir können schon mal für nächste Woche einen Teaser machen, sich oh ein ja. bisschen scharf machen. Nächste Woche wird es ein tolles Interview hier geben. Mit unserem Mann aus L.A. Mhm, wir haben nämlich jemanden und es ist nicht äh, dieses L.A. im Schwabeländle, was man so spaßeshalber L.A. nennt. We Leinfelden, ja. echter Dinger, genau. Sondern aus dem tatsächlichen L.A. Dazu aber später noch mehr. Jetzt erstmal ein paar Menschen, die uns fast schon religiös, möchte ich sagen, hören diese Sendung. Immer donnerstags 19 bis 20 Uhr.
1: Wer ist das, Paolo? Unter anderem die Sarah aus neu -Ulm. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Sarah aus Ulm, auch vielen Dank aus zu, äh, zum Auf. Hallo, guten Abend. Also ganz toll, gleich zwei Sarahs. Außerdem meine wundervolle Arzthelferin, die hat mir bei der Blutabnahme letztens gesagt, ich höre Sie immer donnerstags, <lacht> wenn ich nach Hause fahre. Hallo, ganz herzliche Grüße. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Dann unser allerliebster Kevin aus dem Kino, der macht gerade Urlaub in Leipzig. Viele Grüße nach Leipzig. Und die Eva aus Illertissen, die hört uns auch. Der Seppi aus Weimar und die Nicole aus Blaustein. Fantastisch. Wenn auch Sie uns hören, geben Sie uns Bescheid. Wir lieben Sie alle. Und wir haben auch
0: tolle äh, Sachen für Sie vorbereitet. In diesem Fall wäre das ein aktueller Kinofilm, über den wir uns gleich unterhalten. Eternals heißt er von Chloe Zhao, die erst äh, jüngst einen Oscar gewonnen hat für den besten Film äh, für Nomadland. Ob das auch diese Formel von ihr, dieses Arthouse-Kino, auf einen Marvel-Blockbuster angewendet werden kann, darüber sprechen wir gleich. Einen schönen Donnerstagabend. Die Donau 3 FM Flimmerkiste. Mit Paolo Percoco. Und Markus Österle. Hallo, Litzam. Eternals heißt ein weiteres, ich sage jetzt einfach mal, Machwerk aus dem Marvel Cinematic Universe, dieses Universum, was vor gefühlt 20 Jahren angefangen hat, mittlerweile gefühlt 150 Filme umfasst. Der neueste ist jetzt da, der neueste Streich geht knapp zweieinhalb Stunden, heißt Eternals ist von Regisseurin Chloe Zhao. Ich habe es gerade eben schon gesagt, die hat dieses Jahr einen Oscar bekommen für ihr Drama Nomadland mit Frances McDormand. Ein ganz, ganz toller Film, der vor allem durch das Schauspiel und durch die Nicht-Dialoge, also die Bilder lebt. Und als verkündet wurde, dass sie diesen neuen Marvel-Blockbuster Eternals, dass sie da Regie führen darf, war natürlich die Erwartung groß. Wie wird sich so eine junge Frau in diesem Studiosystem schlagen, wo ganz viele Menschen auf einen einwirken, weil der Film... 100 Trilliarden Dollar einspielen muss und natürlich auch, inwiefern sich diese Art von Filme machen, wie sie es macht, nämlich mit Handkamera oft ähm, von natürlichem Licht, also nicht im Studio, immer draußen an echten Orten in so einem Marvel Cinematic Universe dann auch in irgendeiner Art und Weise verknüpfen werden kann. Wir können sagen, es funktioniert, also aus meiner Sicht zumindest, Paula äh, teilweise,
1: ja, aus meiner Sicht ganz gut. Ich glaube, das äh, ist ein Überschneidungspunkt. Ganz kurz, äh, vor 13 Jahren ging es los, 2008, und Eternals ist der 25. Marvel-Blockbuster. Lag ich ja mit 150 gar nicht so weit weg. Nö, nö, war ganz nah dran, ja. Aber Wahnsinn, oder? Letztens kam ja der 25. Bond. Das hat 40, nee, 60 Jahre gedauert. Wobei und die ja andere Voraussetzungen hatten, ein bisschen als Marvel und
0: Disney und wie sie alle heißen, diese Firmen. Die heute schlucken jetzt. auch noch das ab. Worum geht's? Es geht um natürlich eine Gruppe Superhelden, die wieder gegen das Böse versuchen zu kämpfen. Es sind einige Figuren aus anderen Filmen dabei, beziehungsweise aus Filmen, die erst noch kommen. Und das ist ja auch so ein Steckenpferd, dieses Marvel Cinematic Universe, dass die versuchen uns als Zuschauer immer zu triggern, indem wir sagen, oh, aber hier von ihr will ich mehr erfahren. Also schaue ich mir halt auch noch Black Widow an und dann ist der Film...
1: Ja, ist dann halt da. Und sie machen natürlich auch die Nummer, dass sie äh, voraussetzen, dass man andere Filme gesehen hat. Denn äh, Eternals äh, schließt quasi direkt an an Avengers Endgame, muss man aber nicht zwingend dafür gesehen haben, finde ich. Funktioniert auch so, weil Bombast, Bilder, Buff, Bumpeng da vergisst man ganz schnell, <lacht> warum man da überhaupt im Kino sitzt. <lacht> nee, Quatsch, macht Spaß.
0: Wie, wie fandest du denn die, dieses Ding, dass da,
1: keine Ahnung, wieder 15 Figuren in zehn. diesen Film reingepackt werden müssen? Ja, ambitioniert, sag ich mal. Ich meine, 10 Superhelden, 10 Hauptfiguren in einem Film ist schon echt eine Nummer. Und äh, die einen sind ein bisschen stärker, die anderen ein bisschen schwächer im Hintergrund. Und natürlich haben sie wieder ein paar Superstars vorne reingepackt. Angelina Jolie spielt mit und äh, Salma Hayek zum Beispiel. Ähm, das heißt, mit denen kann man sich sofort verbinden und der Rest spielt halt dann noch mit.
0: Richard Madden möchte ich noch äh, den kennst nennen. Du? Den kenne ich und den können Sie vielleicht auch kennen. Die, gibt, die Serie gibt es bei Netflix, ist eine BBC-Produktion, heißt Bodyguard. Da hat er mitgespielt. Vier Teile lohnt sich sehr. Oh, okay. Absolut tolles Ding. Super gute Produktion. Er spielt den äh, Beschützer einer Politikerin in Großbritannien und dann kommt es, wie es kommen muss. Sie fangen ein kleines Techtelmechtel an und damit beginnen die Probleme. Ist so eine Thriller-Serie, ganz, ganz toll gespielt. Und seitdem mag ich Richard Madden, der ja auch an der Seite von Taryn Edgerton in Rocket Man seinen Liebhaber gespielt hat. Unter großer Maske, also relativ schwierig zu erkennen, wenn man nicht weiß, dass es er ist, aber da auch toll Toller Schauspieler, der so ein bisschen noch in der zweiten, dritten Reihe steht. Ich würde ihm gönnen, dass. Er demnächst in diese A-Liste vorrückt und Chris Pratt endlich mal zur Seite
1: schubst. Der kann weiter irgendwelche Cartoon-Figuren seine
0: Stimme leihen und Richard Madden da auf der Leinwand erscheinen.
1: Das würde mich sehr freuen. Dann merken wir uns mal diesen Namen, weil ich meine, wenn er jetzt schon von zehn Hauptfiguren eine spielt, ist er schon mal ziemlich weit vorne in einem Marvel-Blockbuster.
0: Wir können eine Empfehlung für Eternals ausgeben. Soll man sich den im Kino anschauen oder warten, bis er als Streaming-Premiere zu Hause zu sehen ist?
1: Unbedingt im Kino anschauen, wegen Bombast-Bilder und äh, gute Regisseurin und äh, Angelina Jolie. Das reicht schon. Ins Kino.
0: Eternals aktuell zum Beispiel im Ulm. Einen schönen Donnerstagabend, hier ist. Die Donau 3 FM Flimmerkiste. Und, weil wir ja vorhin gesagt haben, wir uns alles hört, es haben sich noch viele andere Menschen gemeldet, die letzten, die gerade per WhatsApp reingekommen sind. Zum Beispiel Sandra aus Ehingen, einen schönen Donnerstagabend. Sie hören das immer beim Putzen auch nicht schlecht. <lacht> toll. Und Tom hat auch noch geschrieben, der ist aus Neu-Ulm und der fährt gerade seinen kleinen Sohn zum Fußballtraining. Also von daher. So spät.
1: Ja. Hoi. Hey. Ja. Oder er holt ihn gerade ab vielleicht. Weiß ich nicht, er hat nur geschrieben zum Fußballtraining. Dann hat so er vielleicht das. zum mit Vom verwechselt. Hallo Tom und hallo kleiner Mann mit dem Auto. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Jetzt zu einer Serie, wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen. Made! M-A-I-D, das ist die, ja, die Putzhilfe, ist, die glaube die deutsche Übersetzung. Das Hausmädchen. Eine Netflix-Serie, die mir sehr viel Freude gemacht hat und sehr viel Leid auch beschert hat, als ich sie geschaut habe. Bis, als wir letzte Woche drüber gesprochen hatten, habe ich acht Folgen gesehen, zehn gibt also zwei haben mir noch gefehlt. <lacht> und ich habe gehofft, dass es so ein, so ein Happy End gibt, weil die schon sehr, sehr deprimierend ist teilweise. Und... Und das ist jetzt kein Spoiler, aber wenn Sie sagen, Sie wollen das ganz sehen und Sie sind auch sehr negativ davon gefangen, halten Sie durch. Es geht relativ gut aus. Es gibt ein Licht am Ende des Tunnels. Du bist mit deiner Frau
1: auch durch, Paolo, jetzt. Ja? Richtig. Ich wollte gerade sagen, als wir vor einer Woche darüber gesprochen haben, hattest du schon acht Folgen und zwei haben noch gefehlt. Ich hatte noch gar nichts gesehen, aber dein Monolog über diese Serie. Du hast ja danach gesagt, oh Gott, habe ich jetzt viel gesprochen, aber ich habe dir gebannt, gefolgt und es hat mich total gepackt. Und meine Frau und ich haben uns die Serie angeschaut an drei Abenden oder vier. Also sind ja zehn Folgen, eine Stunde, das geht. Also so ein Spielfilm pro Abend ungefähr. Wunderschön, ganz toll, ganz authentisch, ganz nah, saug dich total ein. Die Hauptfigur ist wunderbar. Die spielt so toll. Und ähm, ja, hat es total gepackt. Und äh, meine Frau hat auch gesagt, ähm. Ihr hat so ein bisschen so dieses äh, leichte Schöne daran, das, das fehlt ja, aber dass äh, man wird am Ende ähm, belohnt dafür, dass man durchgehalten hat tatsächlich. Und es ist ja eine wahre Geschichte. Es ist die Autobiografie von dieser Hauptfigur, der wir da zuschauen und äh, das macht's noch, ähm, geht noch näher ran. Diese junge Frau kämpft,
0: sie ist Anfang 20, hat eine, am Anfang der Serie 2, am Ende der Serie, also deckt ein Jahr ab, dreijährige Tochter, die einfach nur versucht zu überleben. Die versucht, ihrer Tochter ein gutes Leben zu geben. Sie selber hat Probleme mit ihrem Freund, dem, dem Vater des Kindes, der sie emotionally abused hat, also emotional missbraucht hat. Er hat, er hat sie bedroht oder er bedroht sie mehrmals. Er
1: schmeißt Sachen nach ihr
0: und Genau, also ohne sie tatsächlich körperlich zu, zu schlagen. Und das ist auch der interessante Punkt an dieser Serie, wie ich finde, dass da keiner, der, der drischt nicht auf sie ein, also nicht dieses Klischee des schlagenden Freundes oder Ehemanns, sondern der macht es ein bisschen subtiler, ohne dass man Wunden am, am Körper außerhalb sieht. Und das, fand ich, macht diese Serie noch so intensiver.
1: Naja, er geht ja auch Gott sei Dank nicht so weit. Ja, das ist auch. richtig, ja.
0: ja, ja. Und ähm, diese Margaret Qualley die, die Hauptperson spielt, ganz tolle Schauspielerin, habe ich letztes Mal schon gesagt. Eine Frage noch, weil ihr ja auch eine junge Familie seid, Paolo, und, und Kinder habt im Alter, die ein bisschen jünger als diese Tochter, die nee, sie hat. Nee, genauso
1: alt, tatsächlich. Ach, mein Mäuschen ist genauso alt wie Maddie aus der Serie und das hat uns natürlich äh, extremst äh, gepackt, so weil wir auch wirklich in manchen Moves von der Kleinen gedacht haben, oh, guck mal, wie unsere, weißt du, so ungefähr mhm. und ähm, wie es der Frau mit, ihrem, mit ihrer Tochter da ergeht, das äh, trifft einen natürlich total hart. Ich schätze mal, ich weiß, worauf du raus willst, ob ich jetzt eher mit ihm mitfiebere oder, mhm. oder mitfühle oder mit ihr. Ich war auch ganz deutlich als Vater auf ihrer Seite. Was der Typ da abzieht, das geht gar nicht. Auch wenn er Opfer der Umstände ist, unter denen er aufgewachsen ist und lebt, was der abzieht, geht einfach nicht. Überhaupt gar nicht.
0: Und es wird ja auch sanktioniert. Es gibt ja so einen Payoff, also am Ende der Serie, dass er in Anführungszeichen, das ist ein blödes Wort jetzt, aber bestraft wird für das, was er macht, indem er, und das ist jetzt ein Spoiler, aber mein Gott, das kann man jetzt sagen, es basiert auf einer wahren Begebenheit, er bekommt das ähm, Sorgerecht für seine Tochter nicht, beziehungsweise, ja mehr sage ich nicht, also es ist auf jeden Fall so, dass sie sich um diese Tochter kümmern darf und das ist ich glaube, die härteste Bestrafung, die er
1: bekommen hätte können. Und eine Einsicht, die dem auch folgt, so, bei ihm. Also, du hast ja auch gesagt, man, es gibt keine guten und keine eindeutig guten und keine eindeutig bösen Figuren in der Serie. Das stimmt. Ähm, also, der macht zwar Sachen, die überhaupt nicht entschuldbar sind, aber man fängt an irgendeiner Stelle an, dass dieser Typ die auch ein bisschen leid tut, weil mhm. er in dieser Scheiße aufgewachsen ist mhm. und lebt. Trotzdem nicht wirklich. Ja.
0: Und noch eine Sache zu dem, was du gesagt hast, dass es keine Leichtigkeit hat. Ich fand, diese Leichtigkeit kommt ein bisschen durch die Hauptfigur, weil die so positiv versucht... Mit jeder beschissenen Situation, sie kriegt ja ständig eine vom Leben links und rechts an die Backe. Immer wenn du denkst, oh jetzt hat sie einen Hügel überwunden, kommt quasi der nächst höhere Hügel und sie steht wieder am Anfang so. Und sie macht es und da, weiß, da hoffe ich, dass die sich sehr an die Originalfigur angelehnt hat, dass die auch so drauf war. Sie hat trotzdem so eine positive Ausstrahlung, auch im, im härtesten Gefecht versucht, sie irgendwie durchzukämpfen und, und da gute Miene zum bösen Spiel zu machen
1: und das fand ich echt extrem beeindruckend zu sehen. Also ich glaube, dass es daran liegt, ich sehe es ein bisschen anders, ihr bleibt gar nichts anderes übrig. Mm, okay. Sie hat überhaupt ja. keine Wahl, sie lebt nicht hier bei uns in Deutschland, wo es ein, wir, haben, wir sind ein Sozialstaat, da, wenn man da nach hinten fällt, hat man immer noch ein Netz, das einen auffällt, auffängt. Die Hürden, auch die rechtlichen, sind ja in Amerika viel größer und darunter Du viel schneller durchs Netz und bist auf der Straße. Das geht ja da viel schneller. Also sie hat überhaupt keine Wahl, als äh, immer wieder hart aufzustehen. Deswegen, was an ihr ich an ihr toll finde, ist diese grenzenlose riesengroße Liebe zu ihrem kleinen Kind, was sie dazu bringt, immer wieder aufzustehen und weiterzukämpfen, weil sie hat überhaupt keine Wahl.
0: Empfehlung von uns: Maid. M a i d. Eine neue Netflix-Serie. Alle zehn Folgen ab sofort zum Streamen. Die
1: Xine-Dom-Flimmerkiste mit Markus Österle und Paolo Percocco. Einen
0: schönen Donnerstagabend. Wir haben über die Eternals schon gesprochen. Wir haben über Made, die Netflix-Serie, schon gesprochen. Falls Sie es verpasst haben, gibt alles nochmal zum Nachhören im Podcast auf Donau3FM.de oder Apple Podcasts oder Spotify. Gleich reden wir über einen Film, den wir beide gesehen haben. Der ist ein bisschen älter schon mit Shia LaBeouf. Und Shia LaBeouf, für die, die es nicht wissen, ist ein Mensch, der zum Beispiel bei einer Premiere seines Films mit einer Tüte über dem Kopf, mit einer Einkaufstüte über dem Kopf, zwei Löcher reingeschnitten, aufgetreten ist und drauf stand, ich bin nicht mehr berühmt. Also ein sehr interessanter Mensch, das ich wusste ich gar nicht. sagen.
1: Ich wusste, er ist ein bisschen ausgestiegen und so nach Indiana Jones 3, da spielt er den Vier. Sohn von 4 von Hindi, stimmt. Wusste ich nicht, interessant.
0: Shia LeBuffs, ähm, Peanut Butter Falcon, darüber sprechen wir gleich nach der Musik. Donnerstagabend, Hallöle zusammen. Die Donau 3 fm Flimmerkiste Mit Paolo Percoco und Markus Österle. Peanut Butter Falcon, ein Film, vor, glaube ich, zwei oder drei Jahren müsste er rausgekommen sein in der Hauptrolle Shia LaBeouf. Ein Film, der leider, 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 wie so viele Shia LaBeouf-Filme unterm Radar fliegen, beziehungsweise keiner weiß überhaupt, dass es sie gibt, viel schlimmer noch getroffen hat. Ich glaube, das müsste der, der vorvorletzte Film von ihm gewesen sein. Um, Honey Boy heißt der, glaube ich, eine Autobiografie. Die hat er in ähm, Behandlungen, in Therapie hat von seiner Therapeutin die Aufgabe bekommen, ähm, über sein Leben zu schreiben, es niederzuschreiben und daraus entstand ein Drehbuch und dieses Drehbuch wurde dann verfilmt mit ihm in der Rolle seines eigenen Vaters. Ganz, ganz toller Film, sehr intensiv, richtig, richtig gut, teilweise sehr, sehr hart anzuschauen. Aber das ist, abseits des eigentlichen Punktes, den ich machen wollte, Peanut Butter Falcon ist der Film, um den es jetzt geht. Charles LaBeouf spielt die Hauptrolle. Du fandest
1: ihn toll, Paolo. Ja, ich, hab, ich fand ihn sehr, sehr, sehr schön. ganz besonderer ähm, ja, ein besonderer Film einfach. Ich habe den im Kino verpasst. Ich wusste, also ich habe da eigentlich drauf gewartet und ich weiß nicht, was los war. Aber ich habe mal auf jeden Fall nicht im Kino gesehen. Und dann zufällig letztens ähm, auf dem Sofa, wo wir dachten, hm, wir kommen, wir gucken uns mal wieder einen Film an, wird gerade funktionieren. Was läuft denn? Und ähm, nichts gefunden. Dann mal auf Amazon äh, Prime rumgeguckt und da war dann plötzlich Peanut Butter Falcon. Und ich dachte, oh toll, den wollte ich ja schon immer sehen. Und dann haben wir uns angeschaut und also wunderschöner, toller Film. Hat mir sehr gut gefallen.
0: Es geht um Zack, einen jungen Mann mit Down-Syndrom, wird auch gespielt von einem jungen Mann mit Down-Syndrom, der sich anfreundet mit einem, kann man sagen, so einem Landstreicher irgendwie, das ist Er, Zack, möchte professioneller Wrestler werden und dann entspinnt sich aus dem zufälligen Zusammentreffen dieser beiden sehr gegensätzlichen Charaktere. Eine, ich möchte schon fast sagen, eine wunderbar sentimentale Freundschaft.
1: Ja genau, das trifft sehr gut. Das Ding ist, beide sind mehr oder weniger auf der Flucht. Shia LaBeouf spielt jemanden, der hat seinen Bruder verloren und hat ganz große psychische Probleme. Und da, wo der früher mit ihm gearbeitet hat, gibt es auch Probleme, die nehmen ihn nicht mehr ernst, weil sein großer Bruder ist ja eh weg, du kannst es jetzt mal. Der zündet dann die ganze Firma an und verschwindet, wird auch verfolgt von zwei Bösen, die ihm nichts Gutes wollen. Und auf der Flucht trifft er eben, also auf einer ziellosen Flucht trifft er eben den Zack, der ist aus dem Heim ausgebrochen, in dem er war, weil er will zu einem in eine Wrestling Schule gehen auf der anderen Seite des Landes fast schon und ähm, beide treffen sich und äh, Shia LaBeouf, weiß nicht, wie, wie heißt seine Rolle, Tyler mhm. ähm, trifft diesen Zack und sieht, ah, der ist auch auf der Flucht, wir sind beide auf der Flucht, cool, wir sind jetzt ein Team. Und er bekommt damit plötzlich auch ein Ziel, nämlich äh, Zack dahin zu bringen, wo er hin will. Und äh, ja, wie gesagt, es entspinnt sich oder entwickelt sich eine ganz tolle Freundschaft, eine ganz äh, besondere Nähe zwischen den beiden. Zack, weil er äh, niemanden hat. Seine Familie hat ihn verstoßen, hat ihn quasi in dem, in Statusobhut weggegeben. Der wurde dann erstmal in einem Altenheim platziert, weil es nirgendwo mm. anders einen Platz gab. Und ähm, Tyler, äh, weil er keinen Bruder mehr hat und eine ne Bruderfigur wahrscheinlich sucht und äh, sich mit dem Sack eben ganz nah anfreundet und auch irgendwann mal ähm, das wechselt so. Am Anfang ist Sack äh, der kleine in Anführungszeichen Behinderte, der zu, dem, zu diesem Tyler aufschaut, aber das dreht sich auch mal, dass äh, Tyler sich äh, so seinen Kopf an die Schulter legt und wirklich sich ausholt an seinem an an, diesen, an diesem Säck. Also es ist eine ganz tolle, äh, ganz feine Dynamik auch zwischen den beiden und dann natürlich Roadmovie-mäßig äh, die Reise von diesen beiden zu dieser Wrestling-Schule, die es natürlich auch gibt und da sind dann so ein paar surreale Sachen auch oder zwei in dem Film, dass äh, der Zack äh, so mehr oder weniger übermenschliche Kräfte hat, also der äh, ist unglaublich stark, äh, was als Wrestler natürlich ganz gut kommt und ähm, toll, also ich war ganz, äh, ja verzaubert ist jetzt vielleicht zu viel, aber so in die Richtung geht der Film, richtig, richtig schön.
0: Was ich mir manchmal denke, bei, bei solchen Filmen, wo es um, um Krankheiten geht oder um Menschen mit in irgendeiner Art und Weise einer eine Beeinträchtigung, dass ich als Zuschauer oft dann so äh, Mitleid habe mit der Figur und, und, oh ja, der Arme oder, oder sie, oh guck mal und ich wünsche und so weiter. Und das Tolle an dem Film ist, dass ich das überhaupt nicht hatte mit ihm, weil die Stimmt. Figur so stark ist, dass man, dass diese Figur dieses Mitleid überhaupt gar nicht braucht und, und man sich eigentlich blöd vorkommt, wenn man Mitleid wegen dieser Behinderung empfindet, sondern der ist so, so positiv und so toll und so natürlich dargestellt. Liegt natürlich auch am, am, am Schauspieler. Zack Gottsagen
1: Genau, er der übrigens. das
0: ganz toll macht, aber das fand ich sehr, sehr schön. Es ist keine Mitleidstour de force, durch die man als Zuschauer geht, sondern es ist sehr positiv, sehr abbieter. Der Film hat natürlich Wegen der Spannung auch ein paar ähm, Down-Momente. Aber insgesamt finde ich, find ich den ganz, ganz toll. Leider, leider zu Unrecht im Kino untergegangen. Ich fand es echt schade.
1: Schließe ich mich an. Stimmt alles. Wo hast denn du ihn gesehen? Auf Nochmal. Amazon Prime. Okay.
0: Also, äh, falls Sie sagen, oh ja, auf sowas hätte ich auch mal wieder Lust, ich würde gerne mal wieder tolles Schauspiel sehen. Ja, ganz kurz, sehen. genau.
1: Der heißt Peanut Butter Falcon, weil so ist natürlich sex restler name <lacht> Das ist so cool. Peanut Butter Falcon und so. Ist toll. Wirklich toll.
0: Jetzt zu streamen bei Amazon Prime. Donnerstagabend. Die Donau 3 FM-Filmerkiste. Mit Paolo Percoco. Und Markus Österle. Ein Film, den es jetzt bei Disney Plus gibt. Kein Lach, Okay. Ja, weil ich so mal Englisch Ein Schmunzler. Ist,
1: ja. Sie, können, Sie, Sie dürfen auch Disney Plus sagen, ist nicht schlimm.
0: Der sollte eigentlich ins Kino kommen, dieser Film, um schnell drüber hinweg zu gehen. Heißt The Night House oder The House at Night. Also <lacht> oh, echt?
1: Das Nachthaus oder das Haus Nein. in der Nacht?
0: im Titel eingeblendet ist The House at Night. Er wird aber als The Night House bezeichnet, wenn man ihn in der Vorschau das sieht. Keine Ahnung, was da schiefgelaufen. Vielleicht heißt er auf Deutsch The Night House und auf Englisch The House at Night. oder Egal. Es geht um eine junge Frau. Diese junge Frau, wir sehen zuerst, dass sie offensichtlich irgendwie was mit sich rumträgt. Sie trägt irgendeine Last mit sich rum und emotional und man, man weiß aber nicht so genau was. Und dann kommt relativ früh raus, dass sich ähm, ihr Mann vor ein paar Tagen selber das Leben genommen hat, indem er sich eine Pistole in den Mund gesteckt hat und abgedrückt hat. Das zehrt logischerweise an ihr. Allerdings, wenn sie jetzt alleine zu Hause ist in diesem besagten Haus passieren da so ungewöhnliche Dinge, die sie sich nicht erklären kann. Und es stellt sich dann heraus, dass ihr Mann dann doch ein paar Geheimnisse hatte, die sie eigentlich nicht gerne wüsste jetzt, weil es ihr sehr große Probleme bereitet. Mehr will ich nicht sagen, ansonsten ist es zu viel Spoiler.
1: Ah. Ein bisschen noch. Sie er, kommt er als Geist wieder oder sind das natürliche Dinge, die ihr da passieren?
0: Okay, jetzt Spoiler, wenn Sie den Film noch sehen wollen, bitte hören Sie eine Minute weg.
1: Nein, du nicht. Du sollst die Kopfhörer auflassen. <lacht> Aber ich will ihn doch auch noch sehen. Okay, der Spoiler nicht zu viel. Ich versuche nicht zu so viel zu spoilern.
0: Der Horror, den sie erlebt, ist psychologischer Natur. Also es wird, sie bildet sich Sachen ein, die sie schon lange mit sich rumgetragen hat. Und auch das Thema Depression wird manifestiert quasi in dem, was sie in ihrem eigenen Haus erlebt oder meint zu sehen oder meint zu hören. Okay, spannend. Und deswegen fand ich den Film so toll. Also der ist nicht dieses plakative Huibu, wir haben ein paar Jumpscares und BAH! Und das Publikum steht auf dem Sofa. Sondern der ist ganz toll subtil erzählt. Es gibt die natürlich, diese Jumpscares. Also ich bin zwei, drei Mal richtig geil erschrocken, weil es, weil es tolle Momente waren, die ich so nicht, die ich so nicht äh, vorhersehen habe können. Aber insgesamt geht es vor allem darum, was sie emotional empfindet und was so eine Frau, die so ein sehr, sehr tragisches Erlebnis erlebt hat, durchmacht und wie das auch mit ihrem Geiste dann ein bisschen spielen kann.
1: Okay, spannend.
0: Also es ist gerade schwierig das zu sagen, weil ich will eigentlich nicht verraten, passt. Night der, House. The Night auf House, Disney Plus quasi unblutig für Menschen, die kein Blut sehen wollen. Also Aha. es ist wirklich, es trägt sich auch durch Rebecca Hall, die die Hauptrolle spielt und den auch produziert hat. Ist von Fox Searchlight oder jetzt nur noch Searchlight Pictures, das ist von der 20th Century Fox, also von diesem großen Studio, die dieses kleine Unterstudio gegründet haben, um so speziellere Stoffe auch ins Kino bringen zu können. Also die großen, sowas wie X-Men, finanzieren quasi die kleinen Filme und das ist nach wie vor ein tolles Konzept und dadurch entstehen so schöne Sachen, die man Bissel verpasst, normalerweise, aber jetzt durch Streaming einfach entdecken kann.
1: Und äh, ist das einer von den Filmen, die dann auch nachwirken, weil sie so krass sind oder ist der vorbei und du kannst ein Wasser trinken?
0: Nee, ich fand den schon gerade... Die, <lacht> die letzte Szene bleibt, blieb mir schon ein bisschen im Gedächtnis, weil, weil er nicht alles erklärt, also er buchstabiert nicht alles aus, sondern ich muss mir als Zuschauer schon den ein oder anderen Reim auf Dinge machen und das finde ich ja immer toll, wenn nicht alles bis ins kleinste Detail erklärt wird und so eine Figur dann sagt... Ähm, so, du weißt ja, dass das, das, das und das und das und deswegen ist dieses, jenes und so ist so. Sondern es bleibt alles ein bisschen offen. Und Aber es ist, es ist trotzdem rund. rund. Also, es ist rund, okay. genau. Ja. The Kilo. Night House zu streamen bei Disney+. Plus. <lacht> ein letztes Mal zurück. Die Donau 3 FM-Klimmerkiste. Mit Paolo Percocco. Und
1: Markus Österle. Paolo ist großer Fan der ZDF-Mediathek. Das stimmt. Und auch vom ähm, linearen Fernsehen. Also ganz normal Fernsehen einschalten, gucken was <lacht> läuft. Oh, da läuft gerade Heute-Journal, da kommt irgendwie irgendwas anderes. Also ich gucke auch gerne irgendwie so Monitor und <lacht> Titel, Thesen, Temperamente und sowas. Toll, richtig cool.
0: Ich habe heute Morgen, als ich relativ früh aufgewacht bin, weil ich nicht mehr schlafen konnte.
1: Ich musste jetzt kurz was sagen. Und zwar die Leute, die sagen, auf den Öffentlich-Rechtlichen, <lacht> da kommt nichts, die sind systemkonform. Da kommt nur, was äh, Frau Merkel ruft im ZDF an und sagt, bitte sendet das. Die sollen sich wirklich mal einen Monitor anschauen oder Titel, Thesen, also diese ganzen Magazinbeiträge, die sind sehr kritisch, gesellschaftskritisch und... Äh, kritisieren auch die Politik, also die Öffentlich-Rechtlichen, die können schon viel mehr. Man sollte halt auch mal hinschalten und das anschauen. Ich Diese bin, Leute bin sollten,
0: sollten auch mal eine Suchmaschine bedienen einfach.
1: Nein, das bloß nicht, dann landen die ja auf, schon, keine Ahnung, nee. äh, Russia Today. Nein, aber es ist,
0: ist manchmal ganz hilfreich, weil da auch Sachen dann kommen, die bei ARD und ZDF online sind, die man vielleicht auch für die eigene Meinung ganz gut brauchen könnte, um dem was entgegenzustellen. Eine Serie, die ich heute Morgen entdeckt habe, war. Start the Fuck Up.
1: Okay. In der Nach, was klingt Nach was klingt es, Pauli? Nach Start Up. Also, was für eine Art von Serie? Äh, ne. Start the Fuck Up. Naja, so Realistisches, wo jemand eine Serie gründen soll. Äh, eine, eine Firma gründen will oder soll? Ist falsch. Okay. Ist eine Comedy. Eine
0: ZDF-eigenproduzierte äh, Comedy-Serie. ZDF? Mhm. Ist bisher in der Mediathek alle, ich glaube, acht Folgen gibt es da, eine halbe Stunde. Es ist eine Sitcom und zwar eine, eine Workplace-Comedy, wie das ja auf Neudeutsch heißt. Also eine Serie, die am Arbeitsplatz
1: spielt. Eine Arbeitsplatzkomödie.
0: Junge Frau hat eine App erfunden, zusammen mit ihrem Freund und einer besten Freundin, die das Gegenteil zu Facebook ist, nämlich Truther. Also Truth, Wahr, Wahrheit und dann Er, damit es cool klingt ist da in der Serie der absolute Renner. Viel erfolgreicher als Facebook. Alle hypen sie schon. Dummerweise hat sie einen blöden Vertrag unterschrieben. Deswegen schmeißt ihr Freund, der sich mittlerweile mit ihrer besten Freundin zusammengetan hat, raus. Und sie ist arbeitslos von jetzt auf gleich. Hat auch nichts mehr zum Leben. Und dann kommt sie in einen sogenannten, wie heißt denn das? Weißt du, was es im Stadtregal hier in Ulm auch gibt, wo man so Büros mieten kann und du aber da nicht der Eigentümer bist und einfach nur für ein halbes Jahr oder sowas da sein kannst. Um, weißt du, was ich meine? Ja, klar.
1: Ach, shit. Wie Wissen heißt? Sie, was ich meine? Äh,
0: Co-Working Space sowas genau. Da kommt sie rein und lernt eine illustre Gruppe an anderen jungen Menschen kennen und jeder hat natürlich so eine ganz charakteristische Eigenschaft, wie er drauf ist und so. Und ich fand es furchtbar. <lacht> Ach
1: so, ich dachte, das wäre jetzt was tolles. Ganz schlimm. Ich
0: Aber dachte, dann hatte ich ja hatte ich
1: ja nicht unrecht mit, dass es um Startups und Firmengründung geht, war so schlimm, so schlecht, habe ich ja gar nicht getippt, was ist denn so schlimm?
0: Das ist wieder mal diese die, vielleicht kennen Sie das, diese Art von Serie, wo junge Menschen seltsame Dialoge aufsagen, die oh, sie auswendig
1: gelernt haben. Schade.
0: So redet kein Mensch wie die! Mm. Warum machen die sowas?
1: Weil viele deutsche Schauspieler und vor allem auch Regisseure nicht äh, verstehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Aufführung auf der Bühne, im Theater und Film. Also auf der Bühne, im Theater muss man so overacten, damit man dich in der letzten oh. Reihe hört. Man muss lauter sprechen, man muss mehr gestikulieren und äh, spricht auch Texte von, also die sind ja textgetreu dann von irgendwelchen, äh, also da wird nicht gesprochen, wie wir beide jetzt sprechen. Und Film ist eben... Die Kamera ist ganz nah bei dir. Jedes Wimpernzucken auf einer großen Leinwand sieht man. Ähm, du musst sehr zurück. Äh, du musst total zurückfahren gegenüber einer Bühnenperformance und möglichst authentisch und echt wirken. Und das äh, können halt leider einige Menschen nicht. Und äh, in Deutschland gibt es auch viele Regisseure, die sagen: Nein, das ist falsch. Man muss so wie auf der Bühne spielen, denn es ist nur Schauspiel. Wenn man erkennt, dass es Schauspiel ist, und äh, da äh, wie, wie heißt sowas? es äh, Face? -Pop? Es gibt, gibt äh, eine ganze Reihe, es gibt ähm, ähm Die sollten nicht mehr arbeiten dürfen, ich finde es <lacht>
0: Nein, ernsthaft,
1: wer will denn sowas?
0: Oder wollen ja, sie gibt, es, sowas ja, sehen, dieses es, es Overacting? Gibt, ja, ich finde es, es, gibt, es gibt
1: auch ein Publikum dafür
0: Ja, in, in einer bestimmten Art von Film vielleicht, aber nicht
1: in so einer Sitcom, die für junge Menschen gedacht ist Ja, ich bin ist. ja bei dir, ich will's ja nur, ich versuche ja, okay, das ist ja, ein Erklärungsversuch okay. Ich hab, ich hab, ich verstehe. Also, ist auf jeden Fall genauso schief gegangen wie diese andere ähm, Mit der Drag Queen? Ja. Ja, Sarah und ich, wir haben, ich glaube, eineinhalb Folgen ausgehalten und das war's.
0: Es ist nicht ganz so schlimm. Also diese Drag Queen Serie, die es in der ARD, glaube ich, gibt. oder weiß auch ich ZDF. nicht. Ich glaube auch ZDF, ja. weiß nicht. ZDF, Leute, ihr müsst echt anderes Teams äh, an eure Serien ranlassen. Das wird irgendwie nix. Hm. Also ist auf jeden Fall von mir ein klares Dislike,
1: um im Jargon der Serie zu bleiben. Das war's von uns. Auf Wiederhören. Wann sind wir nächste Woche wieder da, Paolo? Nächste Woche haben wir einen Stargast am Telefon direkt aus Los Angeles und er hat was mit dem neuen Film von Matthias Schweighöfer zu tun.
0: Ich drehe durch. Wir sehen uns nächste Woche, 19 bis 20 Uhr. Und falls Sie was verpasst haben uns gerne nachhören würden, es gibt natürlich wieder einen Podcast auf donau3fm.de.